0: V tuto tu chvíli mi nezbývá nic jiného, než právě dnes večer v 8 hodin českého evropského času představit našeho milého hosta, profesionálního fotografa, cestovatele a průvodce Aleše Tvrdého. Ahoj! Ahoj, Karel. Tak Aleš Tvrdý je tm, tvrdý chlap, který kterému vůbec nevadí a s milým, krásným úsměvem široka rozevřeným v pohodě odkývá účast na online festival kolem světa, který se vysílá živě a vůbec mu nevadí, že si prostě přivstane v půl třetí ráno u sebe na, na Tajvanu, aby ve tři hodiny byl takhle krásně čilý, ani mu nepadají víčka a mohl by nám naživo Před, přednést a vyprávě také to bylo počas jeho výletu na dvouměsíčního výletu do Norska a do Ruska respektive projel transiberskou magistrálu. Aleši, jaký, jaký je současný stav počasí na Tajvanu? A ještě by mě zajímalo, v jakém patře bydlíš. Jestli jsi v přízemním domku, anebo jestli bydlíš v nějakým pořádném věžákom máš krásný výhled do okolí. Jak to tam máš? <laughs>
1: No, počas je. Je zima. Je velmi velká zima. Já jsem tu takovou zimu nezažil za celých 5 rokov, jako tu bývám.
0: To znamená, že tam máš 8 stupňů na nulou, jo? Uh,
1: sedem. <laughs> tak to je hrozně velká zima. My jsme tady včera měli minus 11. No, tak to je ešte horšie. <laughs> no, no, tu, 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 tu na to neje to, to, že ako nie sú radiátory v, v, tých, v týchto bytoch, alebo respektíve, podľa mňa v celom Tajmane ani nevedia, ako sa povie radiátor po čínsky. a plus vzduch je veľmi vlhký, a cez im tu fúka zo severu, zo, 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 zo Sibíru. Cez severní Áno, áno, a zo... nepomáha ani feng shui, nič, <laughs> je tu zima proste. <laughs> No a, a bývam na, na piatom poschodí fyzicky, ale technicky na šiestom, lebo štvrté poschodie sa vynecháva, čiže ideš prvé, druhé, tretie a potom je hneď piaté a potom je šiesté, to kde som ja. A to, tu nás sú také byty, že tu vlastne, keď sa dokončila budova, tak na tej budove, na streche sa ilegálne postavila strecha a po toho strecho sa zrazu odsietli tehly, okna, dvere, všetko a urodil sa to taký ilegálny byt a je tu takýto ilegálny utetenec, ako som ja. Čiže je tu zima. A schválne bývam na piatom poschodí, snažím sa vždy hľadať také byty, ktoré nie sú vysoko kvôli zemetraseniu. Lebo čím vyššie si v tej budove, tak tým viac cítiš to zemetrasenie. Ja mám hrozbu zo zemetrasenia, takže radšej nižšie.
0: To som nám povedal práve v minulých pretože si tam několik zemětřesení teda zažil a věřím, že to není nic příjemného. Ještě nám pověs, jak dlouho seš na Tajvanu a jak dlouho tam zůstaneš, jaký jsou dvoje vize do budoucna.
1: No, tak prvou otázku ti zodpovíme velmi jednoducho, jsem tu víc než 5 rokov, v septembrí bylo 5 rokov a tu druhou otázku, no, tak to je taká mystická, no, to nevím. Tak,
0: no, nevím, to, jak se, se vyvíjeme situace samozřejmě, nebo jak ti, co přijde no. uh, pochutí. <coughs> ano. Uh, Aleši, ty nám dneska budeš vyprávět Norsko, uh, Norsko a Rusko, transiberskou magistrálu, obě dvě naprosto geniální, lákavé destinace. Uh, tvoje fotografie jsou, jsou boží, to jsme si už řekli minule. Uh, ty máš i svoji webovou stránku fotoandtraveling.sk foto travelingcom tak pokud by někdo měl zájem se podívat na články, protože tam máš i blog, píšeš pěkný texty uh, ze svého pobytu v takže klidně se tam podívejte. No a já myslím, že už máme zase 20 10 minut, uh, takže pojďme klidně nazdílet obrazovku, pojďme si ukázat ty tvoje fotografie, které jsi pro nás dneska připravil a chceme slyšet tvoje příběhy, protože uh, ten, tenhle ten online cestovatelský příběhy jsou neuvěřitelně inspirativní a zvláště takové krásné destinace jako Transsibírská magistrála a Norsko. Všechno to bude asi spojovacím činětelem, bude sníh. Ano, to je to spoločné. Tak jo, Aleši, máš slovo. OK,
1: tak děkujeme velmi pěkně ještě raz, Karol, za velmi příjemné a fantastické přivítání. Taky já jsem velmi rád, že opätovne sa môžem zúčastniť tohto festivalu cestovateľského a taký som veľmi rád, že vám môžem povedať niečo viacej z toho, čo sa mi podarilo zažiť na ďalšej ceste. Ešte sa vrátim aj k, tomu, k tej predošlej prednáške z Po Potom, ako skončila prednáška z Tajvanu, tak som dostal niekoľko veľmi pekných, príjemných a milých správ. Urobil mi naozaj veľmi veľkú radosť. Potešilo ma, že sa vám prednáška páčila a tým pádom ešte raz ďakujem tebe, Karel, pretože ty si to zorganizoval a staráš sa celé o to. Takže dúfam, že sa bude páčiť aj následujúca prednáška, ktorá je z Norska a z Ruska. Áno. OK, takže môžeme asi, áno? Dobre. No, dobre, tak... Uh, uh... Dvojmesačná cesta bola, z, z Tajvanu som išiel na Slovensko, ale vlastne ja som nechcel to urobiť len tak, že nasadnem do lietadla, vystúpim a v, užijem si Vianoce doma s rodinou a, to, a takisto pôjdem naspäť. Ja chcel som, aby to bolo také zaujímavejšie, aby to bolo nejaké, aby, to proste bolo také, aby som si niečo užil na tých cestách. Čiže, dobre. Uh, tu je celá mapa toho výletu. Ja neviem rozprávať o celom výlete, ale akože len také tie súvislosti. Lebo ja som, tým, že som bol vlastne v, na Tajvane, tak som nemal zimné veci. a ja chcel som uh, vyskúšať Transnibližskú magistrálu, čiže plánoval som tak, že pôjdem vlastne z, budem letieť z, z Tajvanu do Vladivostoku, zoberiem tam odtiaľ ten vlága, pôjdem do Moskvy a odtiaľ domov. Lenže skôr, ako som kúpil ten lístok, tak som našiel letenku zo Singapuru do Londýna za... 90 eur, tak som to hneď kúpil, no a musel som to celé preplánovať, ale keďže už som mal teda destináciu do Londýna, tak spravím, to kusok od, od Norska, tak si splním ďalší sen, že pozriem sa nejaké letenky aj do, do, uh, do Norska, pretože polárna žiara bola takisto môj veľmi veľký sen. No a potom teda náspäť som už išiel teda z Moskvy uh, do Vládivostoku tým vlakom. Lenže ako som, ako som spomínal, tak... Uh, Nemal som zimné veci, no a musel som to naplánovať tak, aby mi nebola v tom Norsku zima, lebo Norska bola prvá zastávka taká dlhšia. Takže som si kúpil letenku z Tajvanu do Vietnamu, do Hanoja, pretože v Hanoji viem o tom, že tam je veľmi veľa fabrik, ktoré vyrábajú také tie rôzne zimné, rôzne zimné oblečenie a tie svetové značky. Takže na som letel do Hanoja, tam som si nakúpil zimné oblečenie, lebo ako hovorím, v šlapkách a kraťasach by som do toho Norska ne, som nechcel ísť, čiže nakúpil som oblečenie a nápadlo mi, že keďže pôjdem tým, toho transibiskom magistrálou, to je niečo týždeň cesty vo vlaku, neviem, či to zvládnem, tak som to chcel natrénovať, takže z ja som si kúpil listok na vlak do Hočiminovho mesta, čo je úplne na druhej strane Vietnamu, takže tam som si natrénoval uh, cestu vlakom, čiže to išlo nejakých 1200 km, 32 hodín som išiel vo vlaku cez celý Vietnam. potom som letel už do toho Singapuru, zo Singapuru do Londýna a z Londýna som letel do Tromzo, ktoré sa nachádza za polárnym kruhom, čiže e, polárny kruh je e, vlastne tam už preťalo ten polárny kruh, takže som aj zažil polárnosť, lebo ja som letel nejakého 5. decembra a Uh, tam už to bolo krátko pár noci pred polárnou nocou. No a mal som tam program uh, taký, no dá sa povedať, že uh, celkom obmedzený, bol som tam na pár dní, ale tiež som to nechcel stráviť len tak, že sa tam budem poflakovať. Takže uh, prvých z bodov celej tej cesty v, uh, po Norsku bolo uh, sledovanie migrácie velerýb alebo, uh, no, alebo kosatiek a na to, aby som ich sledoval, tak som si dohodol vlastne výlet cez firmu, ktorá sprostredkova tieto zážitky, alebo tieto výlety na otvorenom mori, no a je to vlastne plavba drevenou plachetnicou na otvorenom mori a po fjordoch. Lenže keď som tam prišiel, toto, tieto fotky, ktoré už vidíte, tak to už vlastne z tej plavby, to už sme sa snažili nájsť nejaké tie veľryby. Keď som tam prišiel, tak more bolo veľmi rozbúrané, čiže my sme sa plavili len v úvodzovkách, len po fjordoch, a čo vôbec tiež nie je na škodu, lebo však ono ako nejaký veľký rozdiel v tom nie je, že plaví sa to takisto v povode, ale kvôli tomu, že boli veľké vlny, tak sme nešili na úplne otvorené more. A tá plavba trvá zhruba nejakých 5 hodín a za tých 5 hodín sme teda chceli vidieť spomínané veleriby alebo kosadky. Bol to môj pokus číslo 4 alebo... 5 dokonca, pretože už sa snažil viackrát predtým sledovať tieto veleriby a nikdy sa mi to nepodarilo. No a hneď na začiatok poviem, že sa mi to nepodarilo ani v Norsku, čiže sme sa plavili nejakých teda tých 5 hodín po fjordoch. Bola to veľmi pekná plavba, ale kosadky sme nevideli a ono to funguje tak, že vlastne ako nájsť kosatku alebo veleribu v mori alebo v tých veľkých fjordoch, je to celkom milé. Jednoduché, mne sa teraz machruje, keď už viem, to povedali. Skôr ako začnú kosatky a veleriby migrovať, tak migrujú slede, to sú menšie ryby, no a práve slede sú potravou pre veľryby a kosatky. To znamená, že kde sa zhromažďujú slede, tak veleriby ich prenasledujú a keď ich nájdu, tak tam hodujú. No a všetka tá potrava, tá roztrána, ktorú kosatky a veľryby nezjedia, na kosatky, veľrybine ktoré kosatky neziedia, tak to vypláva na povrch a to je potráva pre čajky. No a čajky sa vo veľkých kardloch zhúfnú niekde nad takým miestom, no a to je zase signál pre kapitána, ktorý riadí loď, no a ten potom dopravi tú loď na to miesto, kde sa to všetko dá vidieť. Lenže my sme nevedeli ani čajky, ani vehryby, ani, ani kosatky, takže sme sa plavili. Ono to vôbec nebolo na škodu, lebo však bolo to naozaj veľmi pekné, lebo toto, dá sa povedať, že už polárnou krajinou sa pláviť uh, uh, tesne pred polárnou nocou bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Ja som predtým o polárnej noci vedel len to, že existuje, potom som ešte poznal polárny deň a, a polárkovej dort, ale ten s tým nemá nič spoločné. A je to naozaj zaujímavé, lebo ja už keď som vlastne letel do Norska, z Londýna, uh, tak už som videl, že ten deň je krátší, hej, a... Priletel som do Tromzov, bolo nejakých 13:20 a už bola tma ako v rohu. Čiže ten deň je tam naozaj krátky. No a keď sme sa plavili, tak uh, my sme vyrazili o nejakej uh, 8:00 ráno, bola úplne tma ako keby bolo neviem, 2 hodiny v noci. A potom okolo 10:00 sa začalo rozvidnievať a zase o tej 13:00 už sa začalo stmievať a bolo 14:00 a už bola tma. Čiže ten krátky čas predpoludním a napoludne je využitý práve na to, aby sa dali robiť nejaké denné aktivity. No a potom po obede, po tej 14. sa toho moc nerobí, vtedy, vtedy je čas na nejaké logistické záležitosti, prepravovať sa, dokúpiť napríklad nejaké zásoby jedla alebo hocičo, čo je potrebné, lebo potom, sa chodí sledovať polárna žiara. V Norsku sa to dokonca volá polárne safari, pretože tak ako na safari sa naháňajú zvieratá, tak tu na v Norsku sa naháňa polárna žiara, ja vám poviem teda niečo viacej o tej polárnej žiare, lebo ja skôr, ako som odišiel do Norska, tak ja som bol z tej, úplne, z tej polárnej žiary úplne zmagorený, mne z toho doslova šíbalo, čiže ja som si postiahoval do telefónu všeléaké rôzne aplikácie a z Tajvanu som sledoval pravidelne každý deň kedy je polárna žiara, kde bude polárna žiara, aké počasie v Norsku. Dokonca už som jený a už som bol z toho taký zbláznený, že už aj na Tajvane som tú polárnu žiaru videl niekedy večer. Čiže uh, polárna žiara bol môj sen, uh, dá sa povedať z detstva a strašne veľmi som potom túžil, lenže keď som priletil do Tromzo, tak uh, počas sa nevyzeralo moc dobre. No a tam... Uh, Dá sa povedať, že sú dva také spôsoby, alebo ja som sa rozhodol medzi dvoma spôsobmi, ako sledovať tú polárnu žiaru. Prvý je ten, že som si mohol prenajať nejaké teplé miestečko v nejakom hoteli alebo hosteli alebo v chate, kdekoľvek, čo najďalej od mesta, pretože v meste je veľa svetla, polárna žiara je potom vidieť menej, akože to svetelné znečistenie v meste to ovplyvňuje, čiže odstiehovať sa niekam, a niekam ďaleko a tam čakať na tú polárnu žiaru. Druhá možnosť si auto a tú žiaru naháňať vďaka tým aplikáciám a predpovedí počasia. Obidve tieto možnosti majú svoje výhody, obrovské, aj, ale aj menšie. Ak by sa dala, aby som sa rozhodol sledovať polárnu žiaru práve z nejakého domu, z nejakého ubytovania, to by bolo fajn, pretože Uh, bol by som v teple, kým by tam žiara nebola, tak ja by som sedel pekne v teple, pri krbe, v papučkách, pri telke, to je jedno. A keby sa žiara ukázala, tak ja by som si iba pekne, by sa obliekol na nejakých, niekoľko okamihov a nafotil by som si ju. Lenže na toto sa spoliehať nechcel, pretože v prípade zlého počasia, ak aj polárna žiara je, tak oblaky ju zakrývajú. No a oblaky sú nižšie ako polárna žiara, čiže to by som nevidel takže som sa rozhodol, že si nenaj- nekúpim ubytovanie, ale prenajmem si auto a keď bude aj horšie počasie, tak proste budem tú žiaru naháňať. No Takže hneď, ak som pristal na letisku, ma čakal pán z autopožičovne a ten mi povedal, že akože uplynulé 2 týždne, bolo každý zamračené, že polárna žiara bola, ale nebolo ju vidieť práve kvôli tým oblakom. A tak ja som bol presvedčený, že tú žiaru, žiaru uvidím. Samozrejme som vtipkoval, ale som povedal, že to nevadí, že dva týždne bolo preto škárado, lebo to počasie čakalo na mňa. A keď, príde, keď som prišiel, tak sa vyčasí a ja tu žiaru uvidím. A no, on sa na mňa tak, tak pozrel, že no dobre, však nasmiali sme sa na tom, ako ubydovia ja sme to považovali za nejaký vtipek. Ale ja som veril, že tak bude. Čiže zobral som si auto a som si zásoby jedla, lebo však tam som chcel bývať v tom aute najbližšie dní. A už som potom pomaličky sa presúval ďalej za mesto. A nikdy predtým som teda nevidel tú polárnu žiaru. Tá sa dá sledovať napríklad už aj z Oslo, hej. čiže mne by stačilo leteť iba do Oslo, do hlavného mesta, ktoré je na juhu. A je ju vidieť aj oteľ. Rozdiel je v tom pomerne veľký, či tú polárnu žiaru sledujem niekde z juhu, alebo na severe. Ten rozdiel je v tom, že... Čím severnejšie idem, tak tá polárna žiara je ako keby nado mnou. Hej? Čiže keby tí, čo sledujú polárnu žiaru napríklad v tom Oslo alebo južnejšie, tak tú polárnu žiaru vidia bližšie k horizontu. a Čím viacej sa ide na sever, tak polárnu žiaru vidieť nad sebou. A naozaj to bolo, ako, bolo to nádherné, lebo... Uh, to potom vyzerá, ako keby tá, žiara, ako keby tá žiara bola nadom, ako keby na dom, nám do, dokonca padala, lebo ono to vidieť, ako sa hýbe. A sú to magické okamíhy. Stále sú tu fotky z, z, z tej plavby, pretože chcem povedať viacej aj o počasí v Norsku, to je, tak ako počasie v horách kdekoľvek je nevyspytateľné, nevyspytateľné tak tu na hore v Norsku bolo takisto nevyspytateľné. Na predložnej fotke tu na vidíte oblaky, snežnú búrku, ktorá sa valí A ja som sa len otočil možno o 90 stupňov a tam bolo krásne, jasne, krásna jasná obloha. Čiže počasie v Norsku je nevyspytateľné. Nemusíte sa bať, keď ťa na takúto plavbu, lebo... Ja som teda bol naobliekaný, mal som niekoľko vrstiev, ale oni skôr ako ma posadili na tú loď, tak ešte mi dali nejaké termooblečenie, strašne hrubé, potom nejaký prší pláždň, bol som taký naobliekaný, že keď som sa chcel otočiť, tak hlavou som ani neotočil, som sa musel celý otáčať, som bol tak naobliekaný a keď som si chcel zdriemnuť, tak ani som si nemusel že sádnuť, len som stál, lebo tá hlava bola taká fixovaná v tom oblečení, že proste ani som sa nepohličil, že som mohol si zdriemňuť postojačky, lebo už keď sme sa napríklad vracali, a už sme vedeli, že tie ryby neuvidíme, tak som si tam zdriemol. Čiže uh, vôbec nebola zima. A tu na tiež na tejto fotke je uh, ďalšia búrka. Čiže to ono na, na jednej strane je jasná obloha, relatívne jasná, a na druhej sa valí búrka. Uh, polárna noc znamená to, že uh, slnko nevíde nad horizont, aspoň minimálne jeden deň v roku, tým vlastne sa aj definuje polárny kruh, čiže miesta, kde nevíde slnko nad horizont, aspoň jeden deň celého roku, alebo nezapadne, tak to je buď deň, alebo polárna noc, má to svoje výhody aj nevýhody. A keďže slnko som teda nevidel, Uh, tak videl som aspoň mesiac a mesiac hore na severe vyzerá takisto celkom inak ako u nás napríklad v Slovensku alebo v Česku, to je v Slovensku alebo Česko to je úplne jedno, uh, pretože je to obrovitanská oranžová gula a ja som nevedel, ako to vyzerá, ako to funguje a išiel som prvýkrát niekde, tuším, do obchodu a som sa normálne zlákol, že nejaké uh, mimozenšťanie útočia na Horsko, alebo že to je, prečoval, tam natáča nejaký sci-fi seriál alebo film, lebo proste tá ten mesiac bol taký obrovský, že no, ako no, keď vychádzal, tak bol oranžový, červený, žltý. Vôbec to nevyzeralo, vôbec sa to netvorilo ako mesiac. A namiesto toho slnka, čiže slnko nevidie, tak mesiac sa poflakuje po oblohe takmer celý deň a túľa sa tam ako taký opilec, ktorému sa nechce ísť ešte domov. A toto je fotka už pred koncom plavby, tam už bolo menej svetla, lebo už opäť sa, sa stmievalo. Čiže toto je odfotené zhruba okolo nejakej 12.00 napoludne. Čiže uh, na škandianskej krajiny uh, majú najväčšie percento uh, ľudí, ktorí spáchajú semevraž, sebe, samovraždu, uh, lebo tam trpia obrovskými depresiami práve tým, že tam nemajú dostatok slnečného svetla. A je to pravda, ako to, ten deň je tam naozaj krátky a... Uh, Počas toho dňa, jak som hovoril, že keď sme sa vrátili napríklad z, toho, o, z tej plavby, tak skôr ako začne polárna žiara, alebo polárna žiara začína zhruba vždycky. O tej žiare sa nevie toho veľa. Nikdy sa nevie, že kedy presne bude a, a kde. Ako príbližne niečo sa dá, ale nikdy sa nevie ani, nevie, koľko bude trvať. Tak to znamená, že od obeda do nejakej tej 19 zhruba som mal vždycky čas na také tie logistické veci. To znamená, že som... Uh, si hľadal lokácie. Hej. Ako skôr ako som sa dopravil do Norska, tak ja už som cez Google mapy si pozeral v rôzne lokality, kam by som chcel ísť, kam pôjdem, ako to vyzerá, lebo však cez Google sa dá pozerať fotky. Čiže som si pl- hľadal a plánoval a značil miesta na mape, kam sa vyberiem, že kde by som potom chcel pozerať tú žiaru, kde by to mohlo byť pekné. Ako našiel som si nejaké miesta, ale bolo mi to pať platné, pretože tá polhárna žiara, ono to je nevypočítateľné, hej. Napríklad ja keď som išiel tým autom a po meste som sa presúval a zrazu bola na mnou, hej. Čiže ako nikto nikdy nevie, kedy bude, kde bude, ako to bude vyzerať a koľko bude trvať. Takže tie fotky, ja som sice naplánoval na, na veľmi pekných miestach, teda ja som mal pocit, že tie miesta sú pekné, uh, no keď som na ňu čakal, tak tam sa proste nezjavila, hej, proste vždy sa zjavila alebo väčšina sa zjavila na tých miestach, kde som to najmenej čakal, hej, alebo keď som sa presúval a preto teda mnohokrát tie fotky sú z takých miest, kde teda to nevyzerá až tak úžasne, ako som sa vedel predstaviť, ale ako mne to nevadilo, ja sa nestiažujem, pretože ja som bol šťastný, hej, čiže aj keď som, som šoféroval na taký jeden vzdialený ostrov, ktorý sa volá Somaroj alebo Zomaroj, neviem, norskú vyslovnosť tak tiež oh, nikdy predtia som nevidel, nevedel a zrazu som si všimol, že na oblohe je len taký, stúpa taký nejaký biely dym, ja som si neskôr myslel, že to asi tam niekto kúri v dome, hej, že to proste tam stúpa dym z komína, ale bolo to vyzerať tak inak, ale však netušil som, lebo však nikdy predtým som nevidel. No a zrazu biely dym sa zmenil na zelený a už som vedel, že, proste, že to je ono, tak lenže ja som akurát vtedy uprostred premávky, auta chodili hore dole, nemohol som len tak zastaviť, čiže prvé voľné parkovisko, ktoré som našiel, tak tam som zastavil, hneď som vyťahoval stativ a chcel som to odfotiť, lebo veľa myslím, že neviem, ako, koľko to bude trvať a možno ju za celý čas už neuvidím, však predsa len tá, to počasie predsa nebolo ideálne, tak ja, chcel som to odfotiť, čiže veľakrát tie fotky mám z rôznych parkovic, lebo to bolo kvôli tomu, keďže som šoferoval, sa presúval, tak ona sa zjavila, tak ja som hneď na prvom parkovisku zastavil a odfotil som to, odkiaľ sa to dalo na polárne safári chodia ľudia, ľudia z celého sveta, napríklad toto je fotka, ktorá je, to tam je nejaký organizovaný výlet, to znamená, že to je dobré známenie, keď som hľadal polárnu žiaru a prišiel som niekam, kde boli turisti, tak som vedel, že a keď je tam napríklad skupinka turistov, profesionálna cestovná agentúra, tak oni tam nie sú len kvôli tomu, že si tam opekajú špeky, ale určite som kvôli tomu, že to majú vytipované miesto. No. Čiže oni napríklad, keď čakali na polárnu žiaru, tak im tam samozrejme urobili oheň, niečo sa tam opiekli, uvarili, hej, a tak ja som mal ekonomickú cestu, takže ja som toho moc neúvaril, neupiekol. Čiže ja som vždycky ako celý deň si kúpil v obchode nejaké, nejaký ten knekker A No proste najlasnejšie potraviny, lebo v Norsko je šiaľenie drahá krajina. A, a preto teda samozrejme som sa snažil žiť ekonomicky. A, a čo je fantastické, je napríklad aj to, že voľným okom niekedy tú polárnu žiaru nevidieť a preto treba robiť napríklad len také skúšobné fotky, hej? Lebo to, čo nevidí ľudské oko, tak ten fotoaparát to zaznamená. Napríklad aj toto, hej, to bolo to miesto, kde ja som tú polárnu žiaru nevidel, ale skúsil som rovno tak, že tak som tam strieľal fotku a na tej fotke to už bolo vidieť. Čiže potom napríklad aj jedno z takých známení je, že, že treba urobiť fotku len takú skúšobnú. a tam potom naozaj na, t- na tej fotke je vidieť, že či tam tá žiara už je, alebo nie. Fotenie polárnej žiary je, je taká no, celkom uh, nie zložitá, ale trošku iná uh, športová disciplína, pretože naozaj no, uh, fotiť polárnu žiaru je, je taká, bola aj pre mňa taká výzva celkom, lebo som nikdy to nefotil a... Chce to, chce to mať nejakú tú zručnosť. Čiže ja som si predtým študoval rôzne manuály, poznal som si videa, ako to fotiť, čo robí, čo nerobí. Naozaj ja som sa za, tým zaoberal veľmi dlho, lebo strašne som túžil potom, ak samozrejme vidieť tú žiaru, a, ale si ho aj odfotiť. A, a, je to naozaj fantastické. Stáva sa aj to, že ja som už stretol osobne ľudí, ktorí cestovali cez pol sveta, len k tomu, aby videli polárnu žiaru a nevideli ju. hej. A, Čiže je k tomu, treba mať aj kus šťastia, lebo jednak počasie musí byť dobré, ale takisto aj tie, tie, tie podmienky, je, ktoré vlastne to, ako ja som není nejaký vedec, ja by som tu teraz vysvetlil, že čo je polárna žara, viem, že to má niečo spoločné so slnečným žiarením, ale treba mať trošku šťastie na to a na internete som našiel proste strašne veľa poučok alebo charakteristik toho, že čo by sa dalo povedať, ako by sa dala opísať tá polárna žiara, ale veľakrát mi to prišlo strašne zložité a uh, nie vždy som tomu rozumel a potom vlastne, jak som ja odtiaľ odišiel z toho Norska, tak uh, som to porovnával tú skúsenosť uh, svoju že, a potom uh, som premyšľal o tej polárnej žare. ako by sa to dalo čo najjednoduchšie uh, tak charakterizovať a... Verím tomu, že mnohy so mnou nebudú súhlasiť, alebo možno sa to niekomu bude zdať až, až nechutné, ale mne tá polárna žiara sa najlepšie prirovnáva k hnačke, lebo uh, majú niečo spoločné a ja to hneď vysvetlím. Uh, jedno aj druhé, či už polárna žiara alebo aj hnačka sú nepredvidateľné. Nikdy nevieš, kedy príde, ale keď to príde, tak musíš konať, lebo ak sa oneskoríš čo je len o pár okamihov, tak následky sú fatálne. A to je aj s touto polárnou žiarou, hej, čiže keď si ju chceš nafotiť, tak proste keď ju uvidíš, musíš to urobiť hneď, lebo ona sa môže zjaviť na minútu, 5 minút, ale môže trvať aj celú noc, že to nikto nevie, hej. Čiže ja keď som tiež, keď som, som, som tam tú prvú noc, tak bolo zamračené a, a zrazu sa vyjasnilo a, a ona sa zobra, sa tam zjavila, hej, čiže trebalo konať, takže nemohol som sa tam zase, ja sťažovať, hej, že a teraz mi to nesedí, tak to mi to kompozične nevyhovuje, tam je, tam je kamion, tam je nejaký prívez, hej, to tam nechcem, nie, proste to treba vtedy konať. Obzvlášť, ak je napríklad limitovaný čas, hej, ak ide niekto na žiaru sledovať, ja neviem, že týždeň, dva, no tak okej, okay, času majú dosť, i keď akože nedá sa na to spolihať, lebo však predstavám, to počasie môže byť aj dva týždne zlé. Čiže je lepšie ako naozaj uh, ísť na istotu a... a potom ten výsledok, alebo šanca, že ten výsledok bude dobrý, šanca je, je, je vyššia. Tá žiara niekedy býva silnejšia, niekedy slabšia. Ako hovorím, no je, to, je, to, je to vec, ktorá ešte stále nie je nám, ľuďom, veľmi alebo celkom jasne ale vysvetlená. Čiže napríklad ja tiež, ak som hovoril, ten, ten prvý deň som ju, som ju uvidel, hneď ako som sa presúval. Ja som zbadal na nejakých, neviem, možno bola nejakých 50 minút a potom zmizla a ja som potom spál teda v tom aute a na druhý deň sa mi zjavila takisto na niekoľko pár desiatok minút a počas toho, jak som mu fotil, tak potom zase zmizla, ja som sa presúval a potom sa zase zjavila. Vtedy ten druhý deň alebo druhú noc mi som ju videl viackrát a bola taká silnejšia a slabšia. A poslednú noc, vôbecná iba 3 noci, nie, štyri noci. A poslednú noc, tretiu noc som, som ju videl, bola, bola slabšia, ale bola asi 4 hodiny a bola krásna. Ono to vyzerá naozaj, to, ako, keď, sa, keď sa tá obloha vyjasní a potom sa tam zjaví tá, tá, tá polárna žiara, tak to vyzerá ako keby ja viem, taký nejaký, že, že zelený, lebo ja som videl zeleno, ona je fialová, alebo tak má rôzne farebné otenie. To vyzerá ako keby uh, ten zelený drak rozpresadol krídla nad onom a, a tancoval na oblohe. Naozaj to vyzeralo ako keby sa mi prihovárali uh, nebesa, hej. Uh, Toto je fotografia uh, môjho hotela, čiže uh, nie je to kvôli tomu, že by som tu chcel ukázať auto, ale čiže, jak som ho hovoril, dá sa Uh, byť v Norsku tak, že to sledovanie tej polárnej žiary môže byť také, že teda môže sa niekto uh, zatvoriť do nejakého pekného domčeka, alebo hotela, hostela a tam to sledovať. Uh, ako som hovoril, Norsku je veľmi drahé, aj ten najlásnejší hostely je pomerne drahý a obzvlášť počas tej sezóny, keď je, uh, keď je polárne safári, tak je to ubytovanie ešte drahšie. Alebo uh, sa dá prenajať auto a v tom aute... Uh, potom no, naháňať tú žiaru a e, dúfať, že sa to podarí. E, ja, ťažko povedať, ktorá z týchto dvoch možností je lepšia, lebo každému vyhovuje niečo iné. Ja, ja sám tiež som mal e, takú nejakú dilemu, he, lebo som dlho premyšľal, či robiť jedno alebo druhé, ale nakoniec som zvolil to, že teda vydržím to nejak v noc, tých noci, tých pár noci a proste v tom aute, že keď mi bezdíma, tak si zakúrim, no a ni z toho, hej, lebo keď som bol únavený po, po už, lebo to už bolo vlastne, tá cesta už, nebol to začiatok cesty, už to bolo, už to bolo po niekoľkých týždňoch cestovania, uh, tak už som, už som cítil značnú únavu, čiže večer, keď som dopozeral polárnu žiaru a už keď som nevládal čakať na ďalšie, uh, na ďalšie stvorenie na, na oblohe, tak som zaspal a už som mi ani kúri v tom aute, čiže poslednú noc uh, už, som bol, už som bol prechladnutý, a už som kašľal, čiže z Norska som si odniesol, okrem krásnych zážitkov a okrem krásnych chvíľ a momentov som si odniesol aj dá sa povedať, že chrípku, alebo no proste prechladnutie, lebo v tom aute, no. čiže nie, ani ten spánoch na tej sedačke nie je zrovna ideálny, ale ja som si to vybral sám, hej, čiže ako išiel som do toho vedomé s tým, že niečo také sa môže stať. Ja som išiel do Norska alebo do Európy uh, po 15 mesiacoch v Ázii a zažil som kultúrny šok, hej, lebo však v Ázii je jedno, či, či som na Tajvane, vo Vietname, Singapúre, kdekoľvek, všade. Strašne veľa ľudí A keď som prišiel tu, do toho Norska, tam nebolo nikde nikoho, he. Ja som tam nikoho nestretol. A keď som, keď som chodil po takýchto malinkých dedinkách, tam nebolo absolútne nikoho. Raz som videl psa na ulici, a ja som na neho kričal, aby, aby, aby zastejil. Chcel som aspoň jemu niečo povedať, ale chudák aj ten utekol. Čiže tam sa zažil kultúrny šok. Takisto chcem povedať aj to, že ako my napríklad na Slovensku voláme jednu chorobu z cestovania, že faraónová pomsta, to je vlastne, že akože keď prídeme, napríklad tí ľudia chodia do Egyptu, hej, tak tomu hovoria, že dostanú hnáčku. Podľa mňa to je úplne jedno, faraónová pomsta aj kdekoľvek na svete. Ja som prišiel po 15 mesiacoch z Azie do Londýna, kúpil som si čerstvý pomarančový džús a croissant, lebo chcel som mať európske jedlo konečne po dobe a tiež proste, no a posta ma chytila hneď v, v Londýne, alebo proste tie baktérie, ktoré sú cudzie pre to telo, proste urobia svoje a jedno, kde to je, čiže uh, netreba sa bať cestovať, proste niekedy sa to môže stať, že proste tie chvíle nie sú zrovna ideálne alebo poetické, ale tak to sa stáva. A keď už hovorím o tom, uh, o týchto uh, toaletových záležitostiach, tak uh, ja mám také šťastie, že proste, mne sa tieto príhody stávajú na každej ceste a takisto keď som čakal na, na polárnu žiaru, tak uh, samozrejme som potreboval ísť na toaletu, lenže kde tam je, keď tam nikde nikoho nie je, ani, ani ešte že toaleta, no, tak, tak mám taký malý typ, odskúšaný na vlastnej koži a to je, tak, a to je taký typ, že uh, treba nosiť so uh, sebou papierové vreckovky. Ja som, keďže mám týchto príhod s toaletami veľmi veľa za svoj život, tak som mal samozrejme vredskoky aj ja, lenže boli vlhčené. No a v tom mraze vlhčené vredskoky, keď vytiahnete, tak vyzerajú asi tak, ako keď idete do obchodu a vyťahnete z mraziaka to linecké cesto. To také to, no proste, boli bol tá krabička s tými vredskokymi, komplet zamrznuté. Hej. No čo vtedy treba robiť? Treba nájsť ten prašný sneh. Hej. A z toho prašného snehu treba urobiť také, také nejaké placky a no potom už to nejak, no zo zaťatými zubami to nejako ide, no ale ako nevrávim, no, treba byť pripravený aj suchým papierovým materiálom. Nevidel som veľeryby ani kosatky, ale nejaké zviera som predstavil, okrem toho jedného psa, ktorý predsa tam utekol a videl som aj soba, že tento je voľne v prírode, takže aspoň čosi, aspoň nejaké zviera som, sa mi podarilo vidieť. Jedna z mojich najobľúbenejších fotografií je na Norska. Norska. Čiže e, polárna žiara, ak som hovoril, je to, je to, je to nádhera a e, oplatí sa to vidieť, oplatí sa tom snívať a ten, kto to chce vidieť, určite by to mal vyskúšať. Ono nevýhodou je, že táto polárna žiara sa dá sledovať e, na najbližšie pre nás Európanoch Island, e, Norsko, Fínsko, Švedsko alebo Grónsko a to sú všetko drahé krajiny. Dá sa aj za Indie, hej, do Ruska, do Kanady, ale no, táto polárna žiara to je taká nešťastnica pre nás, že máme český alebo slovenský plat a chcem ísť hore na sever. Je to celkom drahá záležitosť, napríklad tomu, že sa, napríklad aj ja, hej, chcel som to mať maximálne ekonomicky, ale aj tak proste. No, letenka Oslo, Tromzo, Oslo ma stála viac ako takmer celá Transsibirská magistrála na, na dva týždne. Hej. Čiže uh, treba sa pripraviť na to, že je to trošku finančne náročnejšie, ale nie je to nič nič nereálne, nie je, to nič, by, nie, nie je to nič, čo by si mal niekto povedať, že a tak ja to nezvládnem, ako to nie, to zase nie, ako, je možné, že sa budete musieť trošku uskromniť, ale je to, potom, je to zase potom o dobrodružstve. Čiže to, to by bola časť o, o Norsku,